0: 明卡拉巴，
1: 新 chào， 苏斯达，สวัสดีค่ะ，这里是阿巴卡巴东南亚电台
0: ，我是人在台湾的马来西亚编辑静轩，我会与大家共同探讨东南亚的政治与时事课题。我是人在美国的台湾编辑尚元，我热衷东南亚文化观察，喜爱挖掘现象背后的故事。在节目中，我们透过闲聊或与来宾的对谈，让你对东南亚又多认识一点。阿巴嘎巴萨瓦迪卡，呃，我是静轩，然后今天我们的来宾呢，就是你刚刚大家听到的是我在讲萨瓦迪卡嘛？就是今天我们的主题呢是跟泰国有关。那今天我们的录音时间是五月十九号，在过去的五月十四号呢是泰国的大选，这个大选呢也受到各界的瞩目，因为这次大选呢是呃泰国的反对党是赢得了很漂亮的成绩，那就有泰国的前进党就是夺下了。呃，最多的议席，然后也有可能他的党主席皮塔呢，有可能会成为这次泰国的新任的首相。那这次我们的来宾呢是呃，在台湾教泰语多年的，他的粉丝也叫泰国冰块，然后大家也叫他冰块老师。对我们欢迎冰块老师来呃，跟我们大家分享这一次泰国大选的结果。老师好，啊
1: 、呃，大家好 s h i r t y Club 啊，我是 Ice 冰块老师
0: 。对，那哎，你可以先先跟大家简单自我介绍一下吗？对，那像冰块老师呢？我我说我认识他是因为几几年前，呃，有看过他写的文章，然后也知道他在我的母校四星大学也有教呃泰语，然后那、啊、然后他现在呢，他在台湾毕业之后呢，也开了哈鲁曼泰语
1: 教室。对对，哎，我呃来台湾大概七八年了，一开始是来台湾念那个政治研究所，然后后来就在台北开那个泰语补习班，对，然后现在都是在。自己开的补习班，他有在世新大学教泰语
0: 。那像这一次大选呢，就是呃，像冰块老师呢，也有他也有也有写一篇文章跟我们介绍这一次大选的选情，所以我们就邀请了冰块老师来上来分享。哎，这一次大选的结果对于泰国人的意义。呃，这一次呢，我就觉得蛮特别是，是像这一年来，哎，我都有关注泰国的大选的政治嘛，因为这次大选，它比较受到一开始，我觉得说一开始受到比较瞩目的点是，大家都在谈说，哎，这一次大选是泰国在2014年政变以来的第二场大选，然后这一次大选比较受到瞩目的政治明星呢，就是那一个贝东丹，就是前泰国的前总理塔克辛。他流亡海外多年嘛，然后他的他的女儿这一次代表这个塔克辛家族来竞选，那大家有大家有可能会会期待说，哎，这一次呢，有可能又上演是红衫军跟黄衫军的对决，然后有可能有塔克辛家族要重回泰国的政治舞台，那结果没想到说，在接近投票了的时候呢，之前呢。那个前进党，就是之前被解散的未来前进党，他们的民调反而反而就追上来了。那结果也如民调所示，在这一次大选的结果呢，前进党呢就拿下了最多的国会议席。那根据最新的新闻呢，就是呃目前呃前进党的党魁皮塔跟联合魏太党还有其他几个政党呢，就是获得了313个国会议席的支持。那他们目前还在努力争取。呃，泰国的参议员的支持，因为泰国的选举制度比较特别，就是虽然他们这次举行了大选，但是还,还,还要在七月的时候呢，再由上下议院来投票选出总理。对，那目前上议院呢有两百五十席，都是由泰国的军方所委任的。那这一次大选呢是选出五百席的国会议员，就是众议院。那对于这次大选呢，呃，你是怎么看呢？因为呃。就所知，您是来自清迈嘛？然后清迈又是塔克辛家族的老巢，对但是很意外，说，哎，呃，怎么好像塔克辛家族在清迈这边也好像输了蛮多票
1: ？这一次对泰国人来说，其实我们应该算是、呃、政变之后第二次的选举。然后、呃、在二零一九年的时候，那时候就是有出现新的一个政党，那、就是叫做新未来党，对。然后。他比较受到泰国年轻人的欢迎，因为他有一个非常坚定的一个目标，就是想要解决那个泰国长年以来一直有的那个轮回，都、就是一直有政变。对他就是有这个目标，想要想要做的。然后一开始大家就觉得，哎，这个政党应该他的目标不确定能不能能做得到，因为大家不确定他有一些那个更高的一些需求，的事情，除了军军队以外，想要解决那个。呃，泰国王室的部分，可是后来有那个，呃，这一次的2023年的选举的时候，大家才发现，其实他的那个政策变成了泰国人的共识。那你怎么看？说这是未泰党，他反而没
0: 有获得大家的支持呢
1: ？我觉得，因为每一年泰国都会有新的那个 New Water， 就是那个手头族，然后这一次泰国的手头族有大概，呃。四百万人，对，四百万人。那这一些人，他们对那个塔克星就是印象其实没有那么深，因为他们年纪还比较小。然后塔克星可能是大概十五年前那时候比较受欢迎的，可是对这些手头族来来说，他们已经跨越塔克星的那个名义，然后他们有更更多的需求就是。呃，然后大家觉得前进党的那个政策是比较符合现在的泰国年轻人。然后对于清迈的部分，因为清迈是大家很爱开玩笑说是维泰党的首都，因为是塔克辛的那个老家。但是其实清迈人是一直以来都反军政府，然后很支持民主。对清迈人来说，呃，前进党还是维泰党一样，都是属于民主派的政党。那如果他们要从维泰党转成前进党，其实是非常容易的，因为大家觉得一样都是民主派。但是前进党他们有提出大家认为是更民主的一一些政策，因为有一些问题就是可能维泰党他们不太敢解决，比如说军队的部分
0: 。呃，军队的部分是指征兵制，还有反对军人干政的问题之类的
1: 是吗？主要是因为以前啊，像英拉政府的时候，就是呃，他也。选赢过一次，然后他执政的时候，仍然没有想要解决那个军队的部分，那大家就觉得这个很有点可惜。那前进党是唯一有提出他要做那个军队的改革，就是不让军人可以干涉政治。那很多新迈人以及其他地区的泰国人就觉得这个政策才是比较符合民民主发展的。对，那刚才提到魏太
0: 党跟前进党，魏太党就是那一个塔克斯因家族的政党，然后前进党就是之前呃在上一次大选也是成为国会第三大第三大党的未来前进党，那后来他们的党领袖塔纳通在。呃，被取消那个国会议员资格嘛，然后也他们该党也被解散，后来才成立了这个前进党。那根据这次大选的结果，很多人分析说，就是呃年轻时代还有应该要也不是年轻时代，还是很多选民都认为说，因为前进党他们比较敢于挑战那一个军队的问题，还有还有改改革那一个冒犯君主罪的这个这个刑法112条，所以说大家想要更加呃激进去。所以就就会就会投他们，那反正卫太党对这方面是比较保守保守的，对吗？所以大家会就会会变得说比较不满，是吗
1: ？对，其实如果要以民主角度来看的话，两个政党那个卫太党跟前进党一样都是民主派，可是如果我们用那个激进的程度来来看的话，卫太党就会偏保守一些，他不会想要去。挑战那些比较敏感的议题，可是前进党就是一直提到泰国，就是这些主要的问题来来自什么？为什么泰国一直有政变？然后大啊、呃，现在的泰国人可能想法也比以前激进了很多。那我我是直接看到
0: 你说，你你你又分享了一个蛮有趣的一个学一个观察嘛，就关于那个。呃，军队的问题就是，哎，呃，像像，我就蛮有趣，像台湾最近要回复那一个大家要去当兵的制度嘛。那反而泰国这边，呃，大家去去去支持说去废除征兵制，然后包括在军人军人的选区也是投票给主张这个立场的前进党。你是怎么看呢
1: ？这个部分好像前进党还有提提到一个的事情，要废除那个兵役的制度。可是，呃，很多泰国保守派就是我不懂他们就是。到底是没有听清楚，还是没没有在认真的看那个前进党的政策？他们说，哎、欸，那个如果要废除那个兵役的制度的话，国家没有军队要怎么办？其实废除军役跟国家没有军队是两回事的，因为他们说那个不应该强迫大家来当兵，应该要做的其实是要说服更多人来当兵，就是啊、呃，让军人有更好的那个福利，提升他们的生活品质。然后其实那个。前进党他有把他们弄好的那些政策弄出来给大家看，比如说那个啊，不止兵人呃军人自己的福利，还有包含他们整个家人的那个一些啊医疗保险之类的。那现在在当兵的一些泰国人，其实他们也是年轻人，他们才二十几岁，所以他们的想法其实有比较偏向跟啊大众的泰国年轻人差不多。然后他们有看到这个政策，然后他们有发现。如果前进党这个政策能做得到的话，他们在啊、呃、军营里面的生活品质也会被提高，所以他们也是同意很多前进党的一些关于他们自己的那个政策。
0: 嗯，对，像我自己这几年在处理一些泰国的新闻的时候，也都会看到一些呃泰国的一些军队发生了一些负面新闻，像像枪击案啊之类的，对，就蛮多事情发生，这可能也是跟整个体制是有关，大家都想要改变。对，哎，那你可以再简单介绍一下这个泰国的这个征兵制度嘛？是多少多几岁要去当兵？那你你本身当过兵吗
1: ？啊哦哦，我先讲，我没有当过兵，嗯、因为。我们服兵制度其实里面有很多详细的内容。首先，泰国人没有没有想要每个泰国男生都要当兵，因为我们每每一年，比如比如说跟我同龄的泰国男生，可能有，其实我不太确定那个数字哦。如果男女加起来的话，有大概八十万人，那男生可能就大概一里面就一半。然后每一年泰国需要人来当兵，大概。十好像十万左右，所以意思就是很多人没有需要要当兵的意思。那当兵要怎么挑？首先，如果你高中的时候有参加过军训，你就不用去服兵。对，然后你如果没有参加过军训的话，你服兵的时候，他也会看你的学历。如果你是啊、呃、大大学学啊、呃、大学毕业，你可以先砍一半。然后你要去抽钱，你抽到你就当一年；如果你没有大学学位，你就要当两年。然后如果你自愿的话，也是先砍一半，你就当一年。但是你如果有自愿又有大学学位，就砍两次，就变成你要当六个月。哦，所以每个人当兵的时间是不一样。哎，那那那我们好奇，那为什么强那？不
0: ，既然每个人当兵的时间不一样，然后还说也不是每个人都需要去当到兵，那为什么前进长说要废除征兵制呢？它是这个问题的根源是怎样形成
1: ？呃，首先通常都是有读到高中的人才可以参加军训，他们就不用服兵，对不对？呃，有机会读高中，然后又有机会去参加军训，通常都是在比较好的高中学校读书，那通常都是有钱人或者高层。比较高阶级一点的泰国人才会有那样的机会，因为学校会特别安排你，你给你一些时间去参加那个军训。对，这是第一个。然后第二个，那就剩下了很多没有参加过军训的人，通常都是啊、呃，家庭经济状况不是那么好，就是他们可能可能没有读高中的机会，或者高中没有读那么好的学校，他们就要去筹钱。然后呃，还有一些就是。没有参加过军训的泰国人，可是家里很有钱，他们就用一些贪污的方法，就是让自己可以避免不用抽到，嗯，所以总之，最后抽到的泰国人都是家庭的经济状况不是很好。那当然，这些人他们到了二十岁的时候，刚好他们要开始出社会的时候，要开始工作养活家人。然后他们如果不幸抽到要当兵的话，那这些。不止他个人了，就是他整个家庭，因为他要扛整个家人的那个负担，就会影响很大。对，嗯，那我稍微了解，就是说变成很多军营里面都是穷人的哦
0: 。所以说泰国的征兵制，他不是说哎到了一定年龄的男性都要去当兵，嗯、而是说他是全国性的抽签，抽到了才要当。没错，没错。那被抽到的就在看你的学历来在折抵那个服兵役的年限，这样子
1: 。对对，
0: 对哦，了解。嗯、好，那我们再讲回那个呃大。大选的目前大选的结果，那因为呃，那个大选的结果就是他可能还要还要等到七月才会是否知道说会谁呃皮那个前进党的党魁皮塔是否能当上首相嘛？那可能中间还有很多变数。那你怎么看说皮塔他可以？你会乐观吗？看他最终能当上首相
1: ？呃，目前他有两个难关要过，第一个就是。其实后来，啊、呃，这、呃、这个这个礼拜之内，我们有看到他们有跟那个其他政党开始联合起来。其实第一第一天泰国有选举的时候，礼拜一泰国的那个股票就跌了很多，就是大家对新政府能不能那个联合政府成功，就是有那个很很疑惑。然后到了大概礼拜三、礼拜四，那个股股票就开始涨。就是因为他们已经能找那些，呃，其他政党来来一起，呃泰国人民看到这个其实也觉得很开心。然后其实我比较相信他们可以去说服那些参议员来投给他，因为目前已经有大概二十几个左右参议员有开口说愿意投给皮塔，对，所以我相信到时候他们可以找得到啊、呃，三百七十六席的人可以投给给那个皮塔当那个泰国的首相。但是我比较担心的是，他被啊、呃、不喜欢他的一些人就是提高，就是怀疑他的啊、呃、可以当众议员或者当首相的一些资格。比如说，呃，有人发现他有那个媒体的股份嘛。对对，我这个
0: 这个可以简单分享，就是之前有有新闻报道说有有他的阵地指控说，呃，千金党的党魁皮塔他在选前就有指控讲说，他手上握有媒体的股份，然后因为根据泰国的法律是呃政治人物不能有媒体的股股票的，然后皮塔是讲说他这个股票他已经有报给报备给泰国泰国的反贪会，然后这些股票不是他买的，而是说他过世的父亲传承给他的。对，那这个是未来是否能成为攻呃那个政敌攻击的一个点、啊，然后我觉得也是可以可以注意的，对啊
1: 。对，而且目前那个媒体的公司，因为它有法律的问题，它它的问题还在法院上面，所以它这十十五年间没有在营业的。嗯，对。然后这个法律的目的是主要为了不让泰国政客手上有可以控制的一些媒体。那这个媒体他没有营业，那他当然对民众没有什么提出什么影响，对,对，所以所以就要看那个泰国的选委会要怎么决定。对
0: ，那我的马后奇说假，假设说他真的最最终是被控，然后不能参选当首相的话，那我记得好像按照那个选举制度，好像要竞选首相的话，每个党要推三个候选人嘛，那所以 P 那个前进党还有另一个应该还有另外两个总理候
1: 选人，对不对？他是有提出一个而已，他只有提出一个而已。而已对，可是他说那个会没有众议院的资格。嗯，那呃，泰国这个宪法，他是说呃，当首相的人不一定要当众议院。哦，明白。对对对，所以他应该还有资格吧？可是
0: 哦，所以你的意思说，就算他在法院被控说他有那个股票，他他就算他失去了众议院的资格，但是他按照那个宪法。
1: 要当首相不一定要有众议院的众议员的身份，很多律师或者、呃、那个法律的专家是这样解释，可是最后的决定还是要看选委跟法院吧。对对，对那哎，那我蛮好奇说，像现
0: 在我看到有个，就是因为是现在处于一种各种合纵连合的一种很多阴谋论的说法嘛，就假设说，哎呃，人你觉得说泰国人民会不会接受接受说，万一最终皮塔没有当首相，反而是由。呃，被动单就是第二大的卫泰党，跟其他政党联合，然后他们支持被动单来当首相的。大家你觉得民众会可能会稍微支持吗？因为刚刚还提到说，哎，卫泰党也是属于民主的政党，只不过是说他们对于改革皇室这个冒犯君主罪的这个这个问题，没有呃比较保守一点
1: 。呃，昨天那个这些政党，那个前进党包含卫泰党以及其他。啊、呃，比较小的一些政党，他们有开媒体会的时候，他们有提到，呃、下礼拜二就是二呃五月二十二号，他们要签合约，就是签 M O U， 啊、呃，那个 M O U 就是各个政党啊、呃、有的一些对国家政策的共识，就是每个政党都承认那个这个政策，大家会一起推动，那里面不会出现呃那个第一百一十二的。法条在里面，可是没有把它放在里面，也不代表不会推动这个法律。呃，因为这个法律，国会开始进行了之后，可以前进党可以自己另外推进去，然后让大家在国国会里面讨论。那所以说
0: ，应该还是大家会支持这个呃皮塔去当首相了
1: 。对对，就是大家会避免把那个。各政党可能立场不同的一些政策不会放在 M O U 里面。嗯嗯，了解。好，那那接下来我们谈这次的国会大
0: 选的第三大赢家，就是那个泰智豪党。我觉得也是蛮特别，因为大家讲说他可能会成为一个 Kingmaker 嘛，因为他手上有七十多个议席。那如果说他支持前进党的话，那就是绝对是过半的嘛。那这个没这个没什么疑虑。那像可是也也蛮特别，是现在这个第三大党呃泰智豪党他们。他他们的党领袖是那个现任的副总理呃阿努廷啊，同时他也是卫生部长。你就说大家民众是怎么看他的呢
1: ？其实很多泰国民众不是很喜欢他，因为他就是有推出那个大马政策的那个政党对。然后其实媒体有去问过皮他，说要不要啊、呃、邀请那个泰自豪党来来一起组合那个联合的政府，然后皮他他。毫不犹豫的回答说：“没有这个必要，因为他觉得如果，啊、呃，主要是为了让那个国会可以过半投给他的话，他会用说服其他小型的政党以及参议员来来来投给他。他他很信心，他可以做得到。然后他为什么不想让那个太自豪党来跟他一起联合政府的话，就是因为他觉得很多政策是。”不符合他的那个前进党的意识形态。如果让太智豪党来加入的话，会让执政党的席次有太多，这样反对党就会太弱。其实这个对内阁制的国家不是很健康的，就就是反正皮
0: 条会认为说会太执政党会太过于独断假设说太多党支持他的话，对对。对对对，了解。那那我蛮好奇说，像前进党，呃，和是受到很多年轻人的欢迎嘛？那感觉上会比较呃进步派。那可是哎，就反而泰国政泰国在军政府执执执执政这这九年，反而还有一些进步政策。大家外面看起来哎，好像蛮进步，就包括说那个大马政策嘛。那大马开放的政策就是由泰制好党的阿努廷所推动的嘛。那目前呃，民间还有前进党啊、卫台党他们是怎么看这个政策的呢？这个泰。呃，这是大选之后，大马政策要紧缩
1: 还是继续去继续去开放？每个政党都支持大马可以用在医疗的部分，但是目前大家是反对大马可以自由的开放，因为他刚推出的时候啊、呃，国会批准之后，泰致豪党他就马上让大家可以开那个大马店，但是他开放之前还没有推一些。限制的法律就是限制年龄、场合啊、呃，还有大麻的品种啊、呃、用量之类的，他它都没有这这些法律来控制，所以一开始会有出现泰国高中生把大麻卖给校内的同学，然后大家在学校里面抽大麻，然后一直昏睡没有在上课，因为他没有限制场合嘛，就是校园也可以抽，没有限制年龄，就是十八岁以下也可以用这样子，所以大家是反对这这一点的。
0: 所以说，未来可能就是，假设是前进党执政的话，就对于大马的政策，呃，可也不会至于说一夕之间关掉，而是说有更多规范出
1: 来了。对对。对
0: 那接下来就是想想问说，那对于呃冒犯，就是刚提到刑法一百一十二条嘛，就是想要改革这个呃刑法的一呃这个这个制度，为什么大家想要去改变这个制度呢？然后要想想要改变到怎样的程度
1: ？呃，因为这个法律里面的。一些内容有提到，如果有冒犯到皇室的话，你可能会被关最多十五年。然后，呃，大家认为这个十五年是太太之间太久了。那这几年以来，泰国呃各政党常常用、呃、冒犯皇室这个法律来攻击其他异议人士，那变成很多人就被抓，然后很多。都是年轻人，年纪比较小。那目前年纪最小被抓过的是15岁。那15岁就是一般15岁不会不会这被被这样那个被警察来来把他拦拦下来，这个是非法的。可是因为呃12 2二法条是说这个是那个国家的刑法对。那他想要改变的部分就是要把时间缩短一点，就是1到3年，最多1到3年，然后。可以，呃控诉的不是所有人，不是泰国人民，谁都可以控诉，是要用那个那个我忘记中文怎么讲的，是专门啊、呃、代理王室讲话或者处理事情的那个那个单位，对，因为以往的是谁都可以控诉，比如说我不喜欢你，我可以控诉说啊你是冒犯国王，你就会被抓了。嗯所以说
0: ，哎，那马航马航所以说，在目前前进党他们的政策是，不是要完全废除这个呃法律，而是说想要改变其中的细节而已嘛
1: ？对对，哦，里面的细节。可是大家就说，哦，你要废除，你要什么推翻国王之类的。所以说，呃，指控前进党要废除的都，都可能都是像
0: 巴育的政党啊、巴威的政党来来，他们提提出这个指控
1: 。对对，就会常常有人提出一些什么。话语权嘛，就是哦，这个政党是想要推翻国王这样，可是他他主要目标只是修改一些里面的一些内容。哎、欸，那你那你方便再分享吗？就是讲说，哎、欸，目前
0: 呃，大家是怎么看现在的泰国的
1: 国王的？嗯，大家是希望国王可以啊、呃、成为国家的象征，嗯，对，然后啊、呃，国王就不会干预政策或者干涉政策，然后啊、呃，政治人物也不会去。骚扰或者以国王的名义来做事，因为有一些政客他常常以国王的名义来做事，那这样大家就不敢反对他了。对，包含因为他有那个法律来来保护，就是大家希望呃泰国可以成为像英国或者日本的那种模式，嗯，就是皇室就就
0: 是皇室跟政治是分得很开的，对
1: ，分得很开。
0: 对，那这次大选之后，好像我看新闻，好像皇室还没有对这个大选的结果有表有表态，对吗
1: ？对，没有没有任何的表态
0: 。对对，但只目前我是只有看到说，哎，八月他好像已经承认是败选
1: 了。呃，我不确定他现在有没有承认，因为那个媒体常去问他，通常是如果啊、呃、在当首相的人，如果媒体去问他，如果他败选，他就会说哦，恭喜那个选赢的那些政党。可是。他一句话都没有讲，他也没有恭喜选赢的政党，所以大家就觉得他的态度好像不是,不是很甘愿，对，不是很甘愿，或者他心里面是不是在想一些办法，想要让自己可以连任这样子？大家都有这样的怀疑。好、啊，那最后想问一下，说，哎，你觉得说这一次
0: 大选的结果，呃，对于整个泰国而言，有什么哪一方面的重大意义
1: 呢？我觉得首先，泰国人可以跨越红黄三军，或者。要不要塔信这个议题了？因为我们可以看到塔信的政党变成第二第二大党，啊、呃，特别是北部地区，以前塔信它北部跟东北部大概都是是它的地盘，可是目前的话，东北部还是它占最多的席位，可是北部如果硬要数那个呃众议员的席次的话，好像前进党比未来党多一些，然后如果专注在清迈地区的话，清迈有分十个选区，然后其中啊、呃、七个区都变成前进党，然后卫泰党只拿到两区而已。然后那个塔信的老家在清迈的一个县叫做三根坪，三根坪那个选区也变成前进党。我觉得这个也是一个非常大的改变，就是大家不会。依赖某一个人来做他们的那个争取国家民主的代表，嗯，如果有一个人，然后呃，可以提出更先进的的政策的话，大家也会愿意选那个人。
0: 对，哎、欸，那我们那我蛮好奇，那是因为之前呃呃有新闻提到嘛，假是被东塔他,他女儿当上首相的话，他他愿意回来服刑，那大家会目前我就蛮好奇说，哎、欸，那目前大家对于说他。呃，想要回来泰国去服刑这个课题是怎么看的呢
1: ？我觉得这个其实还蛮有趣，因为选举之前，塔信他常说准备要回来泰国，不管是他在推特发文，还是他那个直播跟那个卫泰党讲话的时候，啊、呃，有人数过他讲了大概十几遍，然后。他最后一次发文是说，他七月要准备要回泰国，所以大家就选选举之后，大家就问他，呃，你七月真的准备要回泰国了吗？对，其实我们觉得他讲他要回泰国的时候，主要目的是因为为了啊帮卫泰党拉票而已。好，那
0: 我们感谢冰块老师的分享，那我们也希望说七月的时候，就是大概在七月中旬就会选出那个。呃，谁谁当泰国的总理了？那也希望说泰国有这次选举有好的结果，不会再有再次重回这次之前的政变的轮回。好，感谢丁慧老师分享，谢谢谢
1: 谢。好，卡布卡，卡布卡。卡
0: 感谢你的收听。如果你喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast、Spotify、Sound 等平台订阅我们的频道，也欢迎你为我们留言评分。你也可以追踪我们的 IG， 透过私讯留言与我们互动。让我们一起把东南亚新闻的 podcast 节目做得更好。阿巴嘎巴东南亚电台，
1: 我们下次空中见。